0: Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. Allá vamos.
1: Saludos cordiales, bienvenidos. Esto es Alt News. Que emitimos a través de Cadena Ibérica, eh, Radio Hortaginardó, Canal 5 Radio, Radio Universal. Son las 7 de la mañana. Hoy es 25 de marzo del 19. Saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica. Y este que os habla, Santiago Fontenla el que estará con vosotros durante los próximos 60 minutos. temperatura más baja de España se va a producir en Soria, Teruel y León. Cero grados y la máxima 26 graditos ni más ni menos en Badajoz. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, Trump no conspiró con Rusia. Según el fiscal Müller, el Tribunal de Cuentas lleva a la Fiscalía la acción exterior del proceso. La limpieza de un vertedero ilegal del hijo mayor de Puyol costará... Hasta 159 millones de euros, la temporalidad laboral se enquista, según el Banco de España. La UE da por muerto su plan migratorio en el Mediterráneo y Steve Bannon Vox puede generar una onda expansiva en Europa. En el mundo, Margarita Robles, ministra de Defensa, resulta inaceptable que Vox utilice las fuerzas armadas el informe de Mueller esculpa Trump del Russia Gate el Tribunal de Cuentas investiga Pusdemont por el 1 de octubre Casado excluye de las listas a los ex dirigentes señalados en el caso Kitchen May acorralada por su gobierno en ABC Sánchez no podrá eh, gobernar sin entregarse a los separatistas será el más votado, pero la suma con Podemos lo dejará a 15 escaños de la mayoría. La derecha gana en votos, pero paga su fragmentación y no suma en escaños. En el correo el PSOE necesitaría el independentismo para gobernar y las derechas no sumarían. Multitudinaria manifestación en Alsasua en solidaridad con los jóvenes condenados, marea ciclista, despedida masiva al portaaviones, sorprendente derrota en Lezama de las Rojiblancas, Biló Basket, firma en Cáceres, su pleno de colistas el PSOE necesitaría el independentismo para gobernar y las derechas no sumarían afirma el correo en su eh, portada da una nos trae una encuesta eh, que ilustra exactamente según este estudio qué es lo que nos, con qué nos vamos a encontrar el próximo día 29. en la razón, Ciudadanos y PSOE son los partidos con más votos de indecisos. Sánchez mantiene su operación apaciguada en Cataluña. Trump no conspiró con Rusia para llegar a la Casa Blanca. Si sí a la vida alza su voz contra la cultura de la muerte. Los españoles pagan el gas un 30% más caro que en el resto de Europa. Ya sabes que este programa también se emite a las 10 de la mañana y en redifusión y después puedes escucharlo a cualquier hora del día, cuando quieras, en los servicios de podcast en los que está implementado el programa, en Apple Podcasts, en iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y también en nuestra web altnews.es. Hoy programa interesante, vamos a estar con Yolanda Cauceiro Morín, con los titulares, vamos a ir... Eh, también con Armando Robles vamos a comentar la, eh, lo que es la actualidad Y vamos a tratar hoy un tema de historia que va a estar muy interesante Os aconsejo que lo escuchéis dentro de unos minutos Lo dicho, vamos allá, buenos días, bienvenidos,
0: gracias por escogernos Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia
1: Ni más ni menos que Gloria Gaynor
2: Exacto
1: <risa> Buenos días, Yolanda
3: Buenos días, buenos días Bueno, ¿y qué? Con buen ritmo, con Gloria Guinor, ¿eh?
1: Sí, empieza así suavidita, pero sí, luego se sí, anima, sí. ¿no? Sí, la
3: reina de las discotecas
1: Parece que igual hemos cogido una versión un poco rara, ¿no?
3: Ahora, cuando empiece ya verás Sí
1: Ahora, ahora Bueno, pues cuéntanos cositas Bueno,
3: pues en, en el... Line... Bueno, que, para por
1: que por cierto... La portada de este disco es horripilante, no. Lo siguiente, o sea, es una cosa vaya cara que le han puesto a la pobre, a la pobre Gloria Gaynor. Bueno.
3: bueno, pues fue la reina de las discotecas en los años 70, en los 80. En el 79, eh, bueno, fue lo más de lo más con aquel sobreviviré, ¿te acuerdas, sí, no? I will survive. Exactamente se convirtió esa canción en un himno de la liberación de la mujer. Bueno, pues. Y hoy sigue siendo, pues eso, éxito asegurado en cualquier discoteca.
1: Pues sí, a bailar, porque siempre da... Y bueno, ¿y qué ha sido esta mujer? Bueno, pues
3: sigue cantando, ah, sigue no haciendo está. bolos, y no. el día 8 de septiembre, que son las fiestas de Valladolid, estará allí.
1: ¿En, en Valladolid?
3: En Valladolid.
1: Bueno, bueno, mira, mira. ¿Cuánta edad tendrá y con esta 70,
3: mujer? 70 años.
1: ¿70 años? 70 años.
3: Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, pues si te parece, nos vamos después de Gloria Gaynor. Nos con vamos las newses. Con las newses. ¿Te Mal. parece? Me parece muy bien. Vamos con ello.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Bueno,
1: ¿y cómo van esos eh, titulares?
3: Bueno, yo antes eh, de nada quiero dar el pésame a la familia de Marcos Garrido, que es no. un piloto de 14 años, sí. que ayer falleció en el circuito de Jerez.
1: Ya hemos... Eh, se efectuado. cayó de la
3: moto, le pasó otro por encima y el pobre chaval, pues...
1: Bueno, pero tú fíjate cómo son estas cosas. Un chaval de 14 años montado en dos ruedas que van a más de 200 kilómetros por hora. Pues sí. Estamos todo el día hablando de las armas, estamos todo el día hablando de determinadas cosas y seguramente que habría que abrir un debate sobre si a esas edades, se con puede... 14 años, se puede poner a unos chavales a competir eh, a 200
3: kilómetros por hora de esta
1: manera, no lo sé, no. hombre, eh, tampoco es que pase nada eh, usualmente pero, pero bueno, cuando pasa, eh, en fin bueno, eh, pues el
3: pésame a la familia
1: pues sí, desde aquí, venga
3: bueno, y récord, récord de visitas del portaaviones Juan Carlos primero <risa> pero, en hecho
1: que dice es mentira, que si no me ha ido sí. nadie bueno, si ido yo nadie. he visto
3: a gente, amigos que han ido que han estado más de siete horas a la cola al sol, porque a menudo fin de semana hemos sí, tenido también es verdad. con quemaduras en la cara algunos que no, eh. hombre, que
1: no. yo me creo o sea, Bildu ha dicho que no ha ido gente y es que no ha ido Bueno, gente.
3: ellos en, han estado haciendo el ridículo, cuatro de ellos allí tirados. <risa> Pero tirado. vamos, miles y miles y miles de personas. Así que en julio han dicho que vuelven.
1: Hombre, pues ya te digo. Sí, además lo han dicho a través de un tweet.
3: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, pues nada, enhorabuena a la Armada Española, Al Juan Carlos I y a, y a todas, todas las
3: personas que han ido. <risa> y a todas las
1: personas que han ido, que han tenido oportunidad de verlo y que y por sido, supuesto han batido
3: récord de todos los sí, sitios. Sí, eso, eh. eso
1: es lo que han dicho, sí. Ah, y bueno, sea. oye, que se han llevado una buena experiencia.
3: En fin, bueno, pues eh, a repetir. Venga. Bueno, el podemita alcalde de Zaragoza se ha querellado contra Casado por llamarle amigo del grapo. En un acto que tuvieron en el mes pasado, Casado dijo uh -huh. que Santi Esteve, que es conocido por ser amigo del grapo, y hacerle un homenaje a una presa del grapo. Y ahora se ha querellado.
1: Bueno, pues vamos a ver si es verdad que le ha hecho el homenaje a la presa del grapo o no. Seguro porque, que sí Porque yo creo que sí, sí. <ríe> O sea que Y el que hace homenajes Pues eh, oh. Yo no voy a decir Que no quiero que es más querella Ya las que tengo Pero eh, O sea Ahora
3: hay que andar Con mucho ojo Con lo que decimos te digo. Bueno, bueno, bueno Pero tú
1: ya sabes Que Blanco Mira y en la botella... censura ¿Quién decía
3: que yo la censura? ¿Quién censuraba? No, ahora
1: ya no hay censura Ahora hay autocensura Ahora hay
3: autocensura Bueno, ¿qué más? Bueno, nos vamos a alerta alertadigital.com ¿Qué tenemos? Un juez condena A una mujer discapacitada A recibir 100 latigazos tras ser violada en Somalia. La mujer lo denunció cuando se dio cuenta que estaba embarazada y su abogado pues bueno ha dicho que, que las eh, víctimas están siendo acosadas por el sistema y que tienen miedo de denunciar.
1: Es que en el rollo este... Porque esos son musulmanes.
3: Uh -huh.
1: Y claro, en, en el mundo islámico cuando violan a una mujer... Pues encima... tiene, tiene que tener cuatro testigos <risa>
3: Y si no los tienes recibes
1: Es una cosa horripilante Pero bueno, eh, pero si cuentas estas cosas eh, islamofobia
3: Nada, pues a, a no contarles <risa> Venga, ¿qué más? Bueno, seguimos, ramblalibre.com Vamos
1: al digital de Enrique, de, Enrique de, Diego. de Diego
3: Suiza expulsará a los terroristas Aunque corran riesgo de ser torturados En sus países bah, Si son terroristas, ¿qué más da? <risa> El Consejo de, de Estados Suizo Ha dicho que los actos radicales ...requieren medidas radicales. Hasta ahora no podían ser expulsados... ...debido al principio de no devolución... ...y bueno, parece ser que... A lo mejor son expulsados La izquierda mí, ha puesto claro, el grito ¿verdad? en el cielo A
1: mí qué más me da lo que le pase a este tío Si es un terrorista Qué más me da lo que le pase una vez que lo echemos del país ¿Qué El qué que más me hace,
3: da? la paga
1: claro, es que no, En su a, país
3: que le hagan lo que quieran si,
1: A ver si encima va a venir aquí a poner bombas Y a pegar tiros a la gente Y encima nos vamos a tener que preocupar De lo que le pasa al tío cuando se va
3: Le ponemos un lacito
1: Venga, ¿qué más? Bueno,
3: la tribuna vasco.com 11 uh -huh. terroristas islamistas detenidos en Alemania Acusados de preparar un atentado Para asesinar al mayor número número de posibles infieles que, la...
1: que es lo que tiene mm. que es lo que tiene la islamización que es. la gente quiere negar que existe un proceso de islamización la llegada eh, de refugiados mm -hmm. descontrolada ha hecho que algunos y algunos de miles de los
3: que se cuelan entre exacto, esos muchos que llegan
1: pues que eso hay unos miles ahí pues que se dedican pues a preparar y a cometer actos terroristas Eso no lo puede negar nadie Están
3: ahí, son datos
1: sí, está claro
3: Bueno, pues la policía les ha detenido A personas de entre 20 y 40 años Que tenían en sus domicilios Múltiples cuchillos, machetes bueno, bueno,
1: bueno, múltiples cuchillos tampoco te, También tengo yo en casa <risa> o sea. Pero
3: tú son para cocinar y, y no son muy grandes <risa> Más de 20.000 euros en efectivo Y parece eso ser sí que Eso sí que no
1: tengo yo eso, <risa> eso no, eso no.
3: Parece, Ellos sí, parece ser que buscaban eh, Alquilar un camión pues para hacer cosas
1: Sí, un camión arma.
3: Exactamente. Sí, un camión arma, claro,
1: claro. Es así Aquí hablamos de, no, es que lo de las armas, no se quita pero o sea, si el problema lo tenemos con los que conducen una furgoneta o un camión. Claro, sí,
3: nada va. más. Es pues lo más fácil del mundo.
1: Tú fíjate que en España ahora mismo puede haber eh, armas, eh, armas con licencia B aproximadamente unas ocho o nueve mil, y luego hay, no sé si son doscientas mil personas que tienen eh, licencia de armas con escopetas y tal. Si fuera verdad lo que cuenta toda esta gente que nos matamos por la calle, pues estaríamos viendo muertos todos los días Porque y... hay
3: muchas armas, cuchillos <risa> es
1: que no, Estaríamos es...
3: cuchilladas claro, todos Pero ¿no? es que
1: no lo vemos, o sea es que no La gente tiene armas de fuego en su casa y ya está o sea, no, no las usa para ir pegando tiros a nadie por ahí. Pues
3: para otras cosas. En fin,
1: ¿qué más? Bueno,
3: casoaislado.com. Vamos
1: con caso aislado.
3: El, el senegalés que trató de quemar a 51 niños en Italia no se arrepiente. Ya sabes que comentábamos el otro día lo del autobús, que quería quemar, etc. Sí. Bueno, pues según el Jornale, el, yornale, el eh, inmigrante no uh -huh. muestra arrepentimiento. Afirma que es algo que tenía que hacer y que lo volvería a hacer.
1: Y ya está, y volvemos a estar otra vez. Y cuidado,
3: en, diez, en 2010 abusó de una niña de 17 años. Y que solo le condenaron a un año de cárcel.
1: Ah, bueno, pues eh, y seguimos con la misma. Y siempre que hablamos de estas, eh, damos estas noticias, siempre hablamos de un tipo de gente muy concreto. Uh -huh, uh -huh. ¿Mm? ¿Eh? Exactamente. ¿Qué más? Bueno,
3: periodistadigital.com. ¿Qué tenemos? El PSOE pagó horas extras con dinero público a sus asesores Por...
1: Por... por... por...
3: Por ir de juerga a la mascleta de Alicante. Ah, y no había, Ahora se pagan horas extras por eso.
1: <risa> no había puticlus tampoco. O sea que... <risa>
3: no se sabe, no se sabe. Parece ser que varios cargos del Grupo Socialista en 2017 pues cobraron suplementos pues, que van desde los 130 hasta los 400 y pico euros pues por ir a, a Saraus. Mm, bueno, Así, ¿qué más? En venga. fin. Bueno, pues nos vamos a ir a las toñejas. Pues venga, ¿sí vamos, a las to
1: vamos a las toñejitas.
3: Pues se las vamos a dar a Rufián.
1: ¿Qué le pasa a Rufián?
3: Pues ha estado en Alsasua, en una manifa bueno. <ríe> Para apoyar a los agresores de la Guardia Civil. Uh -huh. Y a estos agresores les haya dicho: son chavales. Y eso decía, ¿te acuerdas?, hasta Arzayus, sí. los chavales de la gasolina. Sí,
1: los chavales de la gasolina y tal, Pues sí. son
3: iguales, mismo Lo perro, típico. distinto collar. Bueno, ¿qué más? Y los aplausos: ¿para quién? Pues para todos esos que han ido a ver a Juan Carlos I.
1: Bueno, que han ido unos cuantos, como hemos dicho antes.
3: Exactamente, todos los que han estado horas, pero horas de reloj, para entrar a ver el portaaviones Juan Carlos I en Guecho.
1: Bueno, que, que ha cubierto eh, las expectativas. Bueno, bueno, bueno ¿no? madre,
3: por mucho, ya ha dicho, que han batido récord. Muy Oye,
1: bien. es que yo, a este paso va a haber que pedir al PSOE que vote en contra de casi todo, siempre, a ver si... Claro, ver si, claro, claro. Que vote, Oye, vota siempre en contra de todo, para que, para que tenga éxito la cosa. Efectivamente, <risa> es que si no...
3: efectivamente. Les ha bueno. salido el tiro por la culata.
1: Venga, pues, ¿qué más tenemos?
3: Pues nada más, hemos terminado por hoy.
1: Pues venga, entonces, Mañana yo, bueno. más. Un Ma... besito, buenos días. Venga, mañana más. Hasta luego, Yolanda. Hasta luego. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno.
0: Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
4: Comunidad de Madrid.
0: Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Y hasta Málaga, que nos vamos como cada mañana. Ahí está Armando Robles. Buenos días, Armando.
5: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
1: Pues nada, comenzando la semana. ¿Qué falta hace?
5: Pues aquí siguiendo todo el fin de semana los acontecimientos preelectorales y muy sorprendidos, Santiago, supongo que hablaremos luego largo y tendido de todo esto, pero mientras la izquierda habla de temas sociales y temas que nunca ha dado en la, en la vida cotidiana de las personas, tenemos por contra la derecha torrentiana hablando de cazadores, de toreros, de tenedores de armas. <risa> y ahora también nos hemos enterado, yo como andaluz lo celebro, que debo, debo considerar aquí como un exponente de la cultura identitaria andando. La verdad, no entiendo nada, la derecha torrente, torrente está diseñándole la campaña a un sector de la derecha española, pero el problema es que la derecha seria, como el Partido Popular, está haciendo seguimos de esa campaña torrentiana. Y esto no me hace prever nada bueno el día 28 de la
1: Bueno, pues luego, luego lo comentamos porque ahora nos vamos a ir hasta Sevilla. Ahí tenemos a María Fidalgo Casares, que es escritora, investigadora, analista social, crítica de arte y doctora en Historia por la Universidad de Sevilla y además colaboradora de Al News aquí en Cadena Ibérica. Eh, María, buenos días.
6: Buenos días desde Sevilla.
1: Pues nada, eh, magnífica Sevilla como siempre. Bueno, te llamamos, bueno, te llamamos eh, casi todas las semanas porque si no es un artículo en una revista, es en otra y, y siempre nos cae algún artículo de esos tuyos que son magníficos y en esta ocasión tenemos uno que has publicado en Mundiario con eh, una cuestión que no sé, yo no conocía en absoluto y me imagino que nuestros oyentes muchos de ellos seguramente eh, tampoco. Es un artículo que titulas Pablo Iglesias La fascinante y rocambolesca historia del busto del fundador del PSOE.
6: Sí, bueno, la verdad que es una historia que a mí me parecía fascinante, yo es que soy ferrolana, como Pablo Iglesias, uh -huh. entonces, pues, en ferrol, todos los que nacieron en ferrol, pues, eh, todo el mundo, pues, conocemos a fondo su historia y tal. Y, de casualidad, esto tampoco se sabía en ferrol, pero yo, a mí me gustaba mucho el escultor que hizo ese busto, del que hablaremos ahora, uh -huh. que se llama Emiliano Barral, y un día, siguiendo la pista a este Emiliano Barral, que fue es un escultor muy poco conocido, pero interesantísimo, de principios de siglo, pues, vi con la historia de, de Pablo Iglesias. Pero, bueno, es una historia bastante conocida dentro del PSOE uh -huh. porque de hecho Alfonso Guerra lo cuenta en un libro de memorias, o sea que
1: bueno que, que tampoco lo he descubierto yo Bueno, eh, Pablo Iglesias nace en Ferrol en 1850, hijo de un orinsano y una compostelana la madre enviudó joven y calamidades varias hicieron que la familia acabara trasladándose a Madrid y el niño internado en un hospicio, bueno y, a, y ahí empieza tu artículo donde nos cuentas cómo de su primer trabajo va adoptando la ideología marxista y pasa a la historia como fundador del PSOE, María
6: Sí, bueno, y de la UGT también. Y, y el... luego también con una serie de aspectos bastante controvertidos. Hoy muchas lecturas de sus discursos en el Parlamento, pues, serían tildados, pues, totalmente de totalitarios. Pero sí. bueno, en su tiempo, la verdad que tuvo su importancia y es el primero que plantea una, un partido marxista eh, dentro del campo político español. Uh
1: -huh. Sí, que bueno, claro, que eh, yo esto un poco lo enlazo con el tema de la memoria histórica que habría que hacerla también un poco en, en el lado de la izquierda, ¿no?
6: Bueno, hombre, eh, él amenazó directamente de muerte en el Parlamento a Maura eso está es escrito en un diario de sesiones uh -huh. o sea que que bueno, y es las amenazas de muerte de la izquierda o de la derecha eran muy habituales en el Parlamento desde la época de los hasta, hasta el Frente Popular bueno o sea que Sí. Hoy, a la memoria histórica de la izquierda, yo creo que si entraran a saco sería más de izquierda que la
1: derecha. Tú, porque y, 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 aunque no sea del mismo tema, tema, pero ya que comentas lo de las amenazas, yo creo que quizá la más famosa sea aquella de la pasionaria a Calvo Sotelo, ¿no?
6: Sí, bueno, además que luego fueron prácticamente días donde, es, cuando, cuando es, asesinaron a Calvo Soteles y además que asesinaron eh, mm, personas vinculadas al Partido Socialista, o sea que que cuando es verdad que la memoria histórica tanto habla de la derecha, del fascismo de la derecha y tal, habría que hablar también del totalitarismo de la izquierda en esos tiempos uh -huh. que parece que nunca se habla. Incluso cuando se les llena la boca del golpismo y del golpismo siempre se les olvida que los primeros golpistas contra la República, bueno, los segundos después de Sanjurjo, fueron ellos en el 34, uh -huh. o o sea, que tanto la legalidad republicana, los primeros que se quisieron saltar a la calidad fueron los del año 34. Uh -huh. O sea, que bueno, que, que la memoria histórica está muy sesgada.
1: Está claro. Bueno, pues nos vamos a comienzo de los años 30. Ya fallecido, se erige en Madrid un grandioso conjunto mon monumental. María.
6: Sí, bueno, en la historia de Emiliano Barral, bueno, Emiliano Barral, como he dicho, es un personaje fascinante porque es un, un chico de Sepúlveda, nace en una familia de canteros, y bueno, Sepúlveda tiene una piedra muy especial Que se llama la piedra rosa de Sepúlveda sí. Que es una piedra caliza Con lo cual es más fácil de tallar Y este chico pues tiene un don Un don para tallar Que lo, le forman su casa Pero también su padre es anarquista Pertenecía a una especie de logia Y este niño pues nace ya en, en esta ideología anarquista De hecho con 15 años se escapa de Segovia Para irse a la huelga de los mineros de Río Tinto uh -huh. Y luego dos, dos años después se, se escapa a Barcelona a la huelga de 17 O sea que era un chico muy comprometido Con todo tipo de, de revelaciones y de revolución y de manifestación... ...o sea que era un chico que, que vive a fondo... ...la ideología marxista, luego acaba yendo a París... ...donde trabaja de cantero funerario... ...y igual ya con 20 años ya llega a Madrid... ...ya se instala en Madrid, además es este amigo de Machado... ...de, de Astorín... ...o sea que entra enseguida con un círculo... ...intelectual muy interesante... ...y él se empieza a hacer un nombre como... ...como escultor, era un escultor extraordinario, hoy diríamos que es antiacademicista, se le llama porque era el academicista, pero tenía ese lado primitivista, bueno, aconsejo a la gente que, por ejemplo, aparte de la, del busto del que vamos a hablar, el, la tumba de Pablo Iglesias del cementerio civil es fascinante, lo hizo la hizo Barral, es una especie de figurat con un, un Pablo Iglesias ahí tallado, bueno, sí. como emergiendo como de la, de la propia materia, sí. era un escultor estupendo. Uh -huh. eh, lo interesante de los, hizo varios, varios gustos de Pablo Iglesias, pero lo interesante es que él cuando muere Pablo Iglesias va al pie de su cama y hace una mascarilla funeraria. Uh -huh. O sea, toma el molde directamente <risa> del muerto. Sí, Eso sí. Um, se hacía mucho en Roma en la antigua Roma, los famosos padres familias que tenían esos armaritos, las imagine, imagine mayor, una que que sacaban los romanos, pues eso es lo que hizo Emiliano Barral con Pablo Iglesias.
1: Es decir que la, la, te... el, busto, el, busto, el busto sería eh, prácticamente igual que el, que el difunto, claro, es decir... la eh...
6: Igualito, porque es que la, tomó el molde directamente del difunto. Hizo varias, varias varios bustos, pero del que vamos a hablar ahora, fue uno que se hizo ya en el año 36, que ya era un busto, pero era un, era un gran conjunto monumental con una especie de muros, unos frisos. Y de, de, en ese monumento, lo más interesante o sea era una monumental cabeza de casi dos toneladas de peso del de, de propio barrio es un granito.
1: Uh -huh. Bueno, entonces, eh, cuentas en el artículo que Barral muere combatiendo en el Frente Republicano de Madrid. Y, y si uh le
6: hieren cerca de Usera, es un obús el que le alcanza. Y además, los pobres lo llevan desangrado y muere en el Hotel Palas, que se había convertido en una especie de hospital de sangre, y muere en el Palace de Madrid, herido por un
1: obús. Uh -huh. y, y, y cuando acaba todo esto, se manda demoler el, el, el famoso. Sí, bueno,
6: el, el conjunto, el... que ya hemos visto bastantes fotografías, sí. que es bastante. tiene un aire incluso. esta arquitectura socialista, incluso fascista, este, este tipo de, sí. de arquitectura monumental, pues se erige en el año 36, pero ya después, en el año 40, cuando ya se gana la guerra pues se manda a demoler. Al mandarlo a demoler, pues eh, mandan a hacer una tapia con, con los restos del monumento y había un deliniente que estaba dirigiendo allí las obras que era objetista. y entonces pues a la a la patrulla que estaba allí trabajando que que hombre que el, ese material que no era bueno para la tapia y tal. Entonces lo dejaron allí como una especie de esqu una esquina y por la noche él con varios sujetistas fue y lo sacó de allí el, y lo enterró en el retiro. Uh -huh. Lo enterró en el retiro, pero eso nunca se supo O sea, todo el mundo pensó que el monumento había desaparecido Había
1: desaparecido Que bueno, que lo de, sí. enterrar, eh, lo de enterrar estatuas no era algo excepcional
6: Bueno, ya lo conté yo en mi artículo que, que hay muchos pueblos Que siempre dicen Se encontró una virgen enterrada Y la gente se, se ríe un poco como diciendo Ah, eso es mentira Pero no, no, era rigurosamente cierto o Es sea, verdad que en la época de la reconquista En la inversión islámica se enterraron muchas muchas imágenes Y no digamos ya la guerra civil sí. o sea La guerra civil eh, como yo cuento en mi artículo, que además los sevillanos lo llevan muy a gala, como la Macarena pasó la, la guerra, bueno, la Guerrero, y le parte de la República debajo de una cama, en la ca, debajo de un cofrade. O sea, uh -huh. la desmembró y la guardó para para que sobreviviera, porque la, el furor iconoclasta de la época de la República fue terrible y se llevó un, un patrimonio increíble del cual la memoria histórica nunca se acuerda. Claro. La, gran la, la gran destrucción de libros, porque es que se supone que la derecha era la letrada y la izquierda era la letrada, pero también la izquierda les quemó bibliotecas a montones. Bibliotecas, retablos... No sé qué otro día quién contaba, que con todos los retablos que se habían destruido en la República, creo que eran, no sé cuántos kilómetros de retablos. o sea Retablos, figuras, imágenes... Y eh, entonces en la Guerra Civil también se enterraron. E incluso también en la época protestante, en Europa, también se enterraban imágenes. Uh -huh. De hecho, el famoso cuadro, el milagro de Empel de de Augusto Ferrer Dalmau, de su famosa trilogía de los tercios, uno de los cuadros más bonitos, y quizás que yo creo que, que le gusta más a la gente, no sé si es un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, que van unos, en flandes en van unos sol, soldados de los tercios con una tabla. Sí, sí. Bueno, pues es una tabla que encuentran enterrada sí. por la época de la... El, bueno, es una estela maravillosa, que contaremos otro día, Ajá. que es donde empieza realmente la, la patrona, la Inmaculada se convierte en la patrona de los tercios españoles, cuando un... Mmm, un destacamento de los tercios que está acorralado en, sí. en Holanda, pues hace una zanja para poder guarecerse ya, vamos, acorralados porque los van a matar y en esa zanja aparece esa tabla de la virgen.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Bueno, conozco, es conozco, la, conozco, conozco la, la anécdota. Eh, bueno, eh, María, entonces eh, estábamos en que habíamos enterrado... Bueno, habían, ah, es verdad, es había, habíamos, había, habían enterrado las, la, el, el busto. Sí, pero,
6: eh, pero bueno, que todo el mundo pensó que, les, que el busto había desaparecido y nunca más se supo. Ya se sí. acabó la historia y nunca pasó. De todas maneras, en Ferrol... También teníamos otra, otro, hombre, no era un conjunto monumental, pero sí era en su casa natal, tenía una una gran lápida con un medallón, con su efigio y también fue mandado a deshacer y nadie sabía dónde estaba la, la lápida de Pablo Iglesias, aunque en Ferrol se cuenta que acabó en la mesa de un café sirviendo de mesa de mármol. Mm -hmm. Una mesa que luego además, luego bueno, Camilo José Cela, en la colmena recogería una anécdota igual y no, no nos parece raro porque Camilo José la tenía unas tías en Ferrol que puede ser que le contaran que en Ferrol la lápida de Pablo Iglesias había acabado de mesa de café o sea que, sí, 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 que sí. pero el caso es que el, a lo que íbamos de la de Barral nunca más se supo pero en el año 79, en el Partido Socialista se recibe una una carta de, de Francia donde se, se explica que eh, se, se, se adjunta con la carta un croquis donde, en el Parque del Retiro, en uno de los jardines, debajo, está enterrado el, el busto de Pablo Iglesias. Eh, se quedaron un poco sorprendidos, pero bueno, en principio, dijeron, bueno, pues aquí hay un croquis, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Uh -huh. Efectivamente, fueron allí, además está hay fotografías, donde está Mújica, está Alfonso está Guerra, Alfonso Guerra uh -huh. y hay más más socialistas del momento, y efectivamente, allí enterrado, ahí aparece, aparece el busto de Pablo Iglesias. O sea, sorprendente, eh, un poco magullada la nariz, Sí. pero pero aparece el, el busto, con lo cual, bueno, luego ya se cuenta que fueron una de esas patrullas, acabaron exiliados en Francia y que toda la vida habían conservado en la familia el croquis, como rompaña, esperando que eh, volviera la democracia a España y esperaron cuatro años, porque Franco en el 75 y fue en el nueve cuando ya mandan la carta, cuando ya ven que la democracia ya está, va para adelante. Está consolidada, y, uh -huh. Y ya está, cuando, entonces y se rescata, el, y está ahora mismo, está en Ferraz. Es decir, está,
1: está en la sede de Ferraz el, el busto.
6: Está en, la, está en la sede de Ferraz, sí, además que la, la sede de Ferraz es la casa donde vivió Pablo Iglesias en Madrid. Uh -huh. O sea que yo como digo pues a Leyesen volvía
1: a su casa Bueno pues es una, es una historia muy peculiar y además yo recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por Mundiario y en la sección donde están todos los artículos de nuestra colabora colaboradora María Fidalgo que echen un vistazo a ese artículo porque se ve tenemos en ese artículo eh, has ilustrado con fotografías del, del busto original eh, donde se ve cuando estaba eh, completo sin ningún tipo de, de, de magulladura como tú bien has dicho y luego luego también hay una foto muy interesante donde está Alfonso Guerra, Mújiga y tal, con el busto eh, bastante tocado pero bueno y que lo, y lo rescataron, en fin me parece una historia muy 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 no sé muy muy peculiar
6: sí luego creo que se hizo con, con ese mismo molde creo que se hizo ya una posterior pero es no sé de barral y creo que la pusieron por Reina Victoria en Madrid o sea Madrid tiene barcos iglesias tiene otra una especie de glorita conmemorativa con una reproducción pero ya no es el original o sea el original uh -huh. está en está en
1: pues muy bien. Pues María, magnífico magnífico artículo, como siempre, nos traes cosas súper super interesantes, te lo agradecemos y bueno, tenemos por ahí alguna cosa pendiente, a ver si la semana que viene puedes estar también otra vez aquí cuando con nosotros queráis. y hablamos de, de otros temas que tienes por ahí, ¿de acuerdo? Vale,
6: estupendo, cuando queráis.
1: Un abrazo muy fuerte, María. Pues
6: nada, un abrazo a
1: todos hasta y luego. buenos días a todos. Bien, adiós, adiós. Hasta luego. Eh, don Armando.
5: Sí, no sabía yo que iba a hacer de
1: Ferrar, pues la casa de Pablo Iglesias Sí, bueno, oye, eh, volvemos ahora mismo vamos a colocar una cuñita y ya estamos aquí otra vez
4: En Repsol no nos ponemos etiquetas por eso ahora te ofrecemos también electricidad porque somos energía toda la energía que tú necesitas sea la que sea y estés donde estés Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en la luz de Repsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, a
1: mí no me extraña que den tanta vuelta a los políticos y el PSOE que dé tantas vueltas, si ha dado tantas vueltas, vueltas el, el busto de Pablo Iglesias.
5: Es increíble la historia, ¿eh? <risa> Sorprendente. Y me ha sorprendido, oye, no conocía este dato, que la sede de Ferraz fue el domicilio de Pablo Iglesias.
1: Sí, yo, yo, tampoco, yo tampoco lo sabía. No,
5: no conocía este dato.
1: Bueno, esta, esta, esta mujer que siempre nos trae cosas muy, muy interesantes. Bueno, y como interesante sí. está la actualidad política. Y si te parece, hablamos de, de encuestas, porque hemos tenido ayer la última del país. El Pacto Partido Popular, Ciudadanos y Vox quedaría lejos de la mayoría absoluta en las elecciones generales. Y la cosa pinta mal. ¿O está muy cocinado esto?
5: La encuesta no. La encuesta, ha sido encuesta de 40 bebés una empresa... Yo le doy una cierta seriedad y solvencia, ¿no? Y tampoco difiere mucho de la encuesta de Gastre para B6. Uh -huh. eh, la lectura es prácticamente la misma, es decir, que el presidente de los santos ganaría con claridad a las generales, las elecciones generales, quedaría todavía lejos de la mayoría absoluta en un congreso en el que los dos bloques de izquierda y derecha están muy igualados. Eh, y a mí me ha sorprendido, bueno, los socialistas tendrían 122 diputados, que no difieren mucho de los datos arrojados por, por, por Gastrey y el PP se quedaría en un pírrico 76%, con un pírrico sí. eh, porcentaje y 76% parlamentarios. ¿eh? Eh,
1: la bajada la bajada de 80, ellos ellos le tienen pánico a la bajada de 80, ¿eh? Sí,
5: sí, sí. Y, y bueno, y a mí lo que me preocupa es que <coughs> la encuesta solo dibuja dos opciones para un gobierno estable. Por un lado, una alianza de los socios de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy, que no la descarto, ni tú tampoco, uh -huh. y uno hoy por hoy improbable pacto entre los socialistas y ciudadanos, que tampoco lo descarto. Es decir, que creo que el horizonte político de Pedro Sánchez es mucho más cómodo y Lagoño que el que tiene, por ejemplo, Pablo Casado, eh, debido a un factor que estamos repitiendo una y otra vez, que es la dispersión del voto uh -huh. de la
1: derecha y sí. sobre todo el sí, Perú. Sí, no, eh, lo que te decía que comentabas de Ciudadanos y PSOE, entre los dos sí que pueden alcanzar eh, alcanzar los 176. El problema es que Ciudadanos eh, ha repetido hasta la saciedad que no va a gobernar con el PSOE de, de Pedro Sánchez.
5: Pero bueno, yo al partido Veleta no le doy mucho crédito. ¿eh? El partido <risas> Beleta, tú ¿te acuerdas de hace cuatro años que también decían... Eh, insistían en la imposibilidad de que Ciudadanos eh, eh, pactara con el PSOE. Le faltó tiempo a Pedro Rivera, a Alberto Rivera y a Pedro Sánchez para apoyar, un, para suscribir un acuerdo de gobierno que no salió adelante por el rechazo en la posición de, de Podemos. Eh, en esta encuesta el Partido Ciudadano se convertiría en la tercera fuerza política con 55 diputados y un 17,7% de respaldo, cuatro puntos más que en las últimas elecciones. Eh, y en fin, en su voto temo que registra fuga muy heterogénea, ¿no? Y que una parte se irá a la derecha y otra parte se irá al PSOE. Lo que no parece claro es que el ciudadano esté en disposición de hacer lo que hizo la Andalucía, que para mí fue una de las claves de la derrota, del, de la pérdida del poder por los socialistas, que es el robo de ciento y pico mil votos al Partido Socialista
1: de Susana. Bueno, eh, y luego, tú fíjate cómo son las cosas, porque ahí el otro día comentabas el tema de, de Vox y tal, de los fichajes y de tal, pues tú fíjate hoy el titular, eh, que el nuevo fichaje de Vox, es el chino franquista. <risa>
5: Bueno, esto ya, de verdad... Dijimos que por cierto, otro día que, que por cierto... Por cierto, por cierto, por cierto eh, yo creo por... que detrás de vos estoy cada día más convencido está Torrente.
1: Oye, pero por torrente, cierto, te comento... Torrente
5: es, eh, torrente es el célebre libre. Yo.
1: Oye, te comento.
5: Cada día lo tengo más claro, ¿no? Oye, eh, bueno, no pero yo ya yo ya eh, Estas cosas vos le vienen bien, porque vos no aspira a gobernar, ni a tener, ni a convertir, ni a hacer un partido de masa... Vos aspira a lanzar estas, estas, estas vocales y que se esté hablando toda la semana de ellas y tener contento a su público, y yo creo que con los porcentajes que maneja vos le da más que suficiente pues para que Abachal, smith y compañía pues salgan de diputados, obtengan volerosos beneficios económicos tanto a través de sus actividades como parlamentarios como por los ingresos que va a tener el partido y yo creo que esto les va a permitir a todos ellos pues tener unos importantes patrimonios económicos de aquí a nada. Yo creo que ellos sitúan sus expectativas exclusivamente en ello y lo que tienen pues les da de sobra para conseguir sus objetivos. Hombre, a mí lo que me sorprende mm -hmm. es el mismo que está haciendo la derecha seria, la derecha del sí. PP, de este torrentismo ideológico que está proclamando, que está proclamando Vox, fija al principio, mientras la izquierda habla de de temas sociales, yo ayer escuché la intervención de, de Pablo Iglesias ayer, yo puedo discrepar en el forma, en la forma y en el fondo en todo lo que dijo ah, pero tengo que reconocer que lanzó propuestas muy concretas de índole económico y social a un sector, al sector, a, su, a sus electores y era lo que cabía esperar de un partido de, 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 de izquierda eh, frente a un horizonte tan negro, tan negro a Sabache como el que se presenta desgraciadamente para todos los españoles que las principales propuestas puestas en marcha o anunciadas por uno de los partidos de la derecha esté siendo la recuperación del folclore andaluz a través de Kiko Veneno, la tenencia de armas, la tauromaquia y la cacería, pues no me deja, no deja de ser un toque torrencial, al que sin embargo el partido popular está entrando, está entrando al trapo, no han hecho todavía ni una sola propuesta económica. Fíjate que la economía debería ser el fuerte del Partido Popular. Oye, que a mí como autónomo sí me afectan las políticas económicas, ¿eh? mucho más que el tema de la casa, o que el tema de la tauromaquia, o que el tema de la tenencia de armas. El tema económico a mí sí me afecta de una manera muy, 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 muy fundamental. No se ha hecho en una sola propuesta económica. La derecha española, Santiago, debe ser la única en el mundo que no hace de la economía el eje de sus mensajes electorales. Y mira que en este tema el Partido Popular tiene para presumir o para sacar pecho en cualquier país del mundo. El inquietante horizonte económico que tenemos los españoles pues prefiguraría el debate entre los partidos. Y si hay un partido, insisto, a que debería interesar ese debate es al PP, cuyo notable logro en esa materia yo creo que que, que nadie, nadie discute. Sin embargo, no se menciona. Y todo se está reduciendo a las propuestas caposas lanzadas por uno de los contendientes. Y todo esto, pues me hace pensar que quizá el electorado conservador o de derecha de España le ha dejado de interesar los asuntos de comer y que sus exigencias vitales no son otras que la sobreactuación extremista, aprovechando la estela del voto emocional de moda, del voto del Cabrero, que existe, y temas como la casa, la tenencia de Alba, el folclore de Chico Veneno, el nivel de las testosterones y llevar a España en el corazón y en el. Y en el y en el botillo. Y hay que insistir una y otra vez, Santiago, si dejas tu de corriente, te marque el rumbo de la campaña, el rumbo de la campaña no puede ser más errático para el PP, para el Partido Popular. Y salvo que cifres sí tus expectativas en brindar económicamente tu futuro, como está haciendo Santiago Abascal, rodeado de una caterva de diputados rancios, dóciles, mancios y inteligentes, pues no vas a conseguir nada. Y muy, incluso algunos de estos diputados con charreteras de un ejército en el que apenas no reconocemos ¿o crees tú que es casualidad que se rodeando de generales del ejército para que formen parte de ese posible grupo parlamentario, ¿qué es lo que caracteriza a un oficial del ejército, a un militar a un alto mando, Santiago, que sí. está acostumbrado a obedecer, sí. a no recitar, a no refutar, a no, a no cuestionar absolutamente nada, y ese perfil pues le viene bien a, las, a los intereses a los objetivos puramente económicos y lucrativos de estos que han convertido el tema del patriotismo pues en un negocio, en un saneado y inteligente negocio, tengo que reconocerlo.
1: Bueno, mañana vamos a ver si, porque tengo un, tengo el compromiso eh, verbal, pero bueno, vamos a ver si mañana podemos tener aquí al chino franquista. He hablado he hablado hoy con él esta mañana he hablado con él. Y Espero
5: me... que haya que haya mejorado su español. Yo sí. lo tuve hace años en un programa sí, sí, en internet sí. y la verdad es que no me enteré de nada, pero no por el <risa> tema del sonido, sino porque su español. Pero ay, me permite hacer un último mensaje, Santiago. Sí, dime, dime. Mira, lo, mira, Santiago, los mapas políticos son ahora mismo como radiografías del estado político que se vive en España. Uh -huh. y, y, y ahora mismo esta radiografía nos está hablando de una importantísima fragmentación de voto eh, de la derecha que va a ser crucial en el 28 de abril según recogen la mayoría de las encuestas. Uh -huh, claro. Si el centro de derecha se presentara unido a las elecciones Santiago, su predominio sería rotundo en la mayoría de las circunscripciones Cier, españolas. La dominaría en el orden de 45 a 50 circunscripciones. Pero la división del voto de ese segmento de la población está cambiando de una forma sustancial el color del mapa político al favorecer de mm -hmm. una forma directa al PSOE. Esto yo creo que nadie lo puede discutir. Y los socialistas, gracias a la división del voto, del PP, ciudadano y voz, van a controlar, con la importancia que esto va a tener Santiago en los próximos cuatro años, van a controlar la mayoría del Senado, la Cámara que puede o no aprobar el 150. Por ejemplo. sí, sí, sí. O sí. sea que la división del Centro está marcando las elecciones generales. Si el día 28 de abril se da un escenario para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente, presidente, con todo lo que esto va a implicar para España, que no venga luego la derecha a, a exigir responsabilidad a los electores, que tengan la, primero la entidad, la entidad moral de entonar en la culpa, porque ellos y si solo ellos habrán sido los principales responsables. Y no será porque aquí nos sí, llevamos meses advirtiéndolo, Santiago.
1: Sí, no, la derecha, desde luego, está dando un poco de, de espectáculo. Bueno, eh, ya veremos a ver qué es lo que pasa y vamos a continuar hablando mucho sobre esto, pero bueno, si te parece... Me, vamos a irnos, vamos a irnos a Estados Unidos porque me ha parecido muy interesante e importante. Que el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, ha explicado, explicó ayer, que el fiscal especial Robert Mueller ha concluido en su investigación de que no hay pruebas que permitan demostrar que la campaña electoral de Donald Trump conspiró con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016. Al final se viene demostrando eh, que todo lo que estaba montado alrededor de, de Donald Trump, que, que pretendía derribar a Donald Trump, parece que estaba era una especie de castillo de naipes que no ha aguantado demasiado.
5: No, al final los típicos de la izquierda, mucho ruido y pocas luces, eh, injuria injuria que algo queda. Claro. Mira que insistaron sobre este tema, ¿no? Quiero recordar que la investigación sobre los supuestos vínculos secretos de Donald Trump con Rusia generaron, Santiago no sé si te acuerdas, cientos de titulares y portadas llenaron pasta informativa en los medios, ya no voy a decir del mundo, en los medios españoles. De hecho, cualquier indicio, movimiento, comentario de cualquier enemigo del presidente, cualquier otra vaina que dijera cualquier cosa en la dirección de que había existido un acuerdo de Trán con Rusia o oh, bueno pues era, era era noticia, era noticia destacada y a veces reportada eh, de los medios de los medios nacionales y quiero hombre yo espero mm -hmm. antes he dicho que si se produce ese escenario el día 23 de abril que algunos tengan la, la vergüenza de entonar el mea culpa espero que algunos responsables de medio como ese medio que tituló se estrecha el cerco trunco contra sí. las cuerdas o el ya mítico que un acorralado, pues, hombre, tengan la vergüenza, la dignidad, la, la, de, de, bueno, de reconocer que, 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 no que se equivocaron, que deliberadamente quisieron engañar a los a, a sus lectores, ¿no? Y, en fin, yo espero que se hayan agotado ya los calificativos para las culpas supuestamente probadas de Trump en estos casi 700 días de que lleva al frente de, lo, de la presidencia de los Estados Unidos que eh, esto ha supuesto, esta campaña m, falsa e injuriosa contra la Trump, ha sido sin duda, Santiago, la mayor operación de persecución personal jamás hecha a un presidente de los Estados Unidos de sí, América. Sí, seguro. Y al final se prueba que esa persecución estaba basada en su completamente falso, pues yo creo que aquí, igual que se exija a los políticos responsabilidad y que dimitan y que asuman los errores, también habría que extender esa responsabilidad, o responsable de haber estado engañando a la opinión pública por espacios de tanto tiempo.
1: Bueno, oye, a mí eh, me llamó mucho también la atención, eh, hace unos días cuando eh, Bolsonaro visitaba a Trump, eh, no sé, la cercanía entre los dos, ¿verdad? Eh, estuvieron muy muy cercanos.
5: Es que comparten todo, mira, comparten proyecto económico. Más o menos yo creo que la divergencia económica entre Bolsonaro y Trump son de matices, tienen muy claro por dónde debe ir el rumbo económico de sus respectivos países. Tienen una misma visión respecto a la fortaleza la necesidad de fortalecer moralmente a sus respectivas a sus respectivas naciones. Eh, tienen un universo ideológico muy similar y es y es entonces normal que esas coincidencias en el plano ideológico, pues luego se transmitan también en lo personal y se perciba lo que hemos percibido, pues un feeling un feeling que va mucho más allá de, de, de bueno de que ambos estén básicamente de acuerdo en las principales cuestiones, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y oye, ¿cómo está el tema del Brexit? Al final uno no sabe muy bien qué van a hacer estos ingleses. Eh, pues me, yo, yo me... estoy
5: convencido que al final todo esto pues, responde a una operación de mercadotecnia
1: para, que pare, para obligar
5: para... al gobierno británico a que convoque un segundo referéndum, que Exacto. no tengo ninguna duda de que esta vez sí ganaría de forma inapelable sí. el no a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, eh, lo del Brexit fue un accidente que no se va a volver a repetir y demás. Y yo creo que estas operaciones multitudinarias, estas manifestaciones como la del pasado fin de semana, que congregó un millón de personas en la calle de Londres, dicen que es la manifestación más multitudinaria electoral del Reino Unido, pues esto es crear las condiciones, la base social para que se posibilite un acuerdo... ...del gobierno británico... ...para ah. proceder a un segundo referéndum... ...con la excusa de que están siendo... ...pues bueno, la, la expresión de una voluntad popular... ...inequívocamente clara... ...en esa dirección y demás... ...y como los detractores... ...como los partidarios del Brexit... ...tampoco se están manifestando... ...ni están haciendo demasiado ruido... ...pues aquí las únicas voces que están prevaleciendo... ...son las de aquellos que les interesa... ...por cuestiones puramente económicas... ...la permanencia de, del Reino Unido... En, ...en el Brexit... ...yo creo que al final pues era, se están buscando que se den las condiciones sociales ideales, pues para que el gobierno británico justifique la celebración de un segundo referéndum que esta vez sí pues va a sellar la permanencia del Reino Unido En las instituciones comunitarias Santiago, sea, no tengo ninguna duda al respecto
1: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede hoy. si te parece, nos despedimos con una noticia desagradable Fallecía con 14 años el piloto gaditano Marcos Garrido Beltrán El piloto eh, gaditano de 14 años falleció eh, ayer en el circuito de Jerez Ángel Nieto durante una carrera de la categoría SP300 eh, según confirmaba la Federación Andaluza de Motociclismo eh, 14 años, 14 años para, para montarse encima de estas máquinas eh, se ha abierto sí, la polémica, eh, ¿verdad?
5: Sí, en esto no puedo estar más de acuerdo con Pedro Sánchez que ayer remití un telegrama de pésame a la familia y dijo que con 14 años no debería morir nadie efectivamente, es una edad en la que este chaval tenía toda la vida por delante, pero pone al mismo tiempo, bueno pues nos pone ante un debate si bueno, el motociclismo como el automovilismo es un deporte de, de alto riesgo y el debate, el debate sería si bueno, si es prudente o no eh, dejar que estos chavales que no que están en edad pues a lo mejor de estar jugando con un balón en la calle yeah. estén sometidos a un riesgo seguro y a un peligro que está materializado en el caso de, de, de este chico pues, una en una muerte que todos hemos, hemos lamentado.
1: Sí, porque yo, vamos a ver, yo eh, yo lo único que entiendo de automovilismo es lo que veo cuando veo las grandes carreras, pero yo este tipo de motocicletas no sé exactamente qué tipo de velocidad punta alcanzan, aunque supongo pues, que creo será que mucha.
5: 200, 200 kilómetros por hora, lo cual, bueno, pues da argumentos a los detractores, a los que piensan que un chaval de 12 o 13 años no puede subirse a un aparato de esto y alcanzar velocidades punta de 200 kilómetros por hora que por mucho control que tenga sobre la moto, cualquier accidentalidad pues te, te, te puede condenar a lo que, a lo que desgraciadamente ocurrió ayer.
1: Bueno, bueno, pues nada, una desgracia, pues nuestro, nuestras condolencias a la familia, a todos los amantes del deporte de las dos ruedas, y nosotros, Armando, si te parece, regresamos mañana con más opinión y más información.
5: Pues como siempre a tus órdenes, Santiago. Hasta ah. mañana, un abrazo a todos.
1: Un abrazo muy fuerte, Armando. Hasta
0: luego. Hasta luego. Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Y como cada mañana tenemos con nosotros
1: a Meli Camacho. Meli, buenos días.
7: Hola, buenos días, Santiago.
1: Bueno, ¿qué tal estás?
7: Pues muy bien, aquí, en Los Madriles.
1: <ríe> bueno, que, oye, no está nada mal, ¿eh? Nada mal. Bueno, eh, Meri, oye, que estamos ya a las puertas del verano, así que me imagino que quizá nos puedas traer alguno de esos consejos que habitualmente acercas hasta todos nuestros oyentes de Cadena Ibérica, no sé, para irnos preparando de cara al solcete.
7: Efectivamente, mira, la mayoría de la gente o, o, o ha engordado o, o tiene miedo a engordar o tiene tendencia a engordar. O sea, ya la obesidad está empezando a ser una verdadera pandemia y ya no es solo por estética, es por salud. Uh -huh. Entonces, la mayoría de los laboratorios se esfuerzan, luchan... Entonces yo he encontrado una fórmula de un cirujano que lo utiliza en Cataluña para operar a pacientes de mucha obesidad uh -huh. y que no pueden correr riesgos y necesita un producto totalmente natural para que pierdan peso para poderlos operar. Uh -huh. Entonces esta fórmula me la han dado, es una fórmula eh, exclusiva y contiene 16 plantas. Uh -huh. O sea, desde eh, té verde, eh, café descafeinado... O sea, cantidad de, de plantas uh -huh. que tienen tres efectos en uno. Entonces, es una botella de medio litro, es un líquido, y tú te tomas un taponcito a media mañana el tapón que viene en las instrucciones, o lo introduces en una botella de un litro de agua y te lo vas bebiendo a lo largo del día. Uh -huh. Entonces me vas a preguntar, bueno, pero, pero ¿esto qué hace? ¿Qué efectos tiene? Pues mira, eh, la gente que quiere perder peso, eh, la mayoría con hambre... Te aseguro, Santiago, que no se puede perder peso.
1: Y se, y se sufre Porque, mucho. Pero, y se sufre mucho. Claro,
7: y a los dos minutos empiezas muy bien, pero a los dos minutos te lo saltas. Entonces, estos médicos o este laboratorio ya lo, lo, ha, lo ha observado y, y, ha, y ha estudiado el tema. Entonces, tiene tres efectos. Uno, el saciante. O sea, tú te lo tomas y durante el día, de verdad... ...que tienes ganas de algún capricho... ...pero no tienes hambre... Uh -huh. ...luego es fácil enfrentarte con la comida... Y, ...y no se trata de hacer dieta... ...yo no creo en las dietas... ...pero comer un poco menos... Sí. ¿eh? Uh -huh. ...luego tiene otro efecto... ...que es quemador... Porque la mayoría de nosotros tenemos ya muy ralentizado nuestro metabolismo. Por medicaciones, por estar todo el día a dieta, por la falta de ejercicio, por una vida sedentaria. Bueno, por muchos motivos, ese metabolismo no quema, o por la edad, que ya no quemamos como cuando éramos jóvenes. Está claro. Y luego el último es diurético. Hay una retención de líquido, yo lo veo en montones de gente, tanto caballeros como señoras o hombres. Eh, eh, la, cara, la cara abotargada, la cara hinchada, las manos es generalmente pues de una alimentación desordenada, de gente que realmente no puede eliminar las toxinas y se depositan en distintos órganos. Uh -huh. Entonces, este líquido lo que va a hacer es eliminar toda la retención de líquido. Entonces, sí. primero quema, uh -huh. sacia, y, y elimina el líquido.
1: Y además, ¿qué es lo que tú me, me estabas diciendo? Porque estaba echando un vistazo por aquí a la página web y estaba viendo efectivamente el tema de las, de las plantas que decía: sirope de arce, café verde descafeinado, té verde, cola de caballo, velosilla, urimaria, frágula. Bueno, hay un montón, un montón de plantas. Es todo absolutamente natural. Exacto, es todo
7: completamente natural, de una gran pureza y una alta concentración para que la, el paciente o la persona que lo tome no tenga ningún efecto secundario. Bueno, porque y, es completamente y, natural. Y
1: para todos aquellos amigos y amigas que quieran probarlo, ¿qué es lo que deben hacer?
7: Pues tienen que llamar, a ver si lo digo bien, ¿eh? Eh, el Dios. número de la parafarmacia de confianza al 91-279-4700.
1: Lo has dicho bien, el 91-279-4700, tu parafarmacia de confianza.
7: Eso es, y le, puede, y le mandan directamente por teléfono la botella de, o una o dos botellas, porque conviene que sea un tratamiento de dos, tres meses, por si ya pierdes todo el peso, luego tener una época de mantenimiento para que no venga eh, Santiago ese efecto de rebote mm. tan tan ¿sabes? tan natural y tan sí. normal que primero bajas peso y luego lo recuperas rápidamente.
1: Bueno, pues para eh... nuestros para nuestros oyentes tienen, tienen esas dos posibilidades. Entonces, el teléfono que es el 91 279 4700 y también la página web que es para parafarmaciadeconfianza.es.
7: Eso es, www es. Entonces, eh, bueno, ya me contarán por qué, porque yo creo que va a ser una gran ayuda para gente que quiere perder peso o gente que ni siquiera no quiere perder peso pero que no quiere engordar.
1: Está claro. Pues muy bien, Meli, pues muchas gracias por tus consejos como cada mañana.
7: Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego.
4: Adiós.
0: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Buenos días, Pedro Ángel. Muy buenos días. Bien, bienvenido al News. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Me imagino que sí. De,
4: de momento ya vendrá alguien para joderlo, pero sí, todo bien. Aparte <risa> que a estas horas de
1: la mañana, yo creo que me... no a estas horas de la mañana todavía no han puesto las calles, entonces no puede venir nadie a fastidiarte. la
4: eh, a intención seguro hacerlo, eso
1: luego. Sí. <risa> Oye, ¿qué nos traes hoy?
4: Bueno, pues hace... ...se cumple el señor... ...los 406 años... Uh -huh. ...de la muerte de Germán de Allantz... Uh -huh. eh, ...personaje... ...yo creo que cada día... ...gracias a algunos... ...un poquito más conocido... ...pero desde luego sigue siendo... ...de los grandes desconocidos... ...de la... ...dentro de los personajes españoles... ...que creo que deberíamos de, de, de recordarlos... ...no todos los días, pero casi...
0: ...Jérrimo de Allantz...
4: Eh, ...tiene una fase de su vida eh, militar... ...que está en los tercios... Eh, una fase muy importante, puesto que Jérgio Moyán era un bigardo de la leche, de uh -huh. hecho eh, el hotel de Vega le dedica una de sus obras, eh, al tío lo llaman el nuevo Alcides es, es, es una una pasada de hombre, pero aparte de cuerpo eh, tenía mucha cabeza, Jérgio uh -huh. es el inventor de la primera escafandra uh -huh. como puedes comentar, muchísimos antes, muchos años antes de que ...de que usar a la escafandra... Eh, ...para sumergirse en el agua... Eh, Jeremy Boyant... ...ya lo hacía... <coughs> ...hablamos de tiempos... ...perdón... ...de tiempos de Felipe II... Jeremy se inventa una... ...una... ...una escafandra... ...como te decía... ...de hecho hacen una... Eh, ...preparan una... ...una demostración... ...concretamente en Valladolid... ...se sumerge... ...en el río... Eh, ...un... Eh, ...una... ...pues uno de los operarios... ...de Jeremy Boyant... ...está más de una hora... ...ya de aburrimiento... Sí. El, el, el chico este que salga, que, que va a ser la hora de comer, y nos aburrimos de un poco. Este hombre, Germán Boyanz, eh, también inventó lo que fue la base de la eh, máquina de vapor. Uh
8: -huh. eh,
4: 200 años antes de que James Watt inventase la, la máquina de vapor, Germán Boyanz ya, ya la usaba en las minas. Eh, Ten en cuenta que a Germán se le nombra el director general de minas en España, a partir de ahí, lo que inventas es un, una máquina para poder sacar el agua de las minas. <ríe> en fin, el tío, aparte de todo esto, era toero, era músico.
1: <ríe> era en fin. de todo, de todo era, un poco.
4: <ríe> era de estos manicos, como dice el documental eh, que hemos hecho, uno de ellos era de Germayán, <ríe> entonces eh, Navarra daba genios como
1: vayan ¿no? no gente como uso de barcos sí sí suele, suele sí, antes sí ahora ya la cosa está un poco más complicadilla <risa> aunque, bueno, que... aunque bueno aunque bueno para des, para destacar entonces tampoco hace falta demasiado teniendo en cuenta lo que tienen por ahí arriba ahora pues tampoco tampoco hace falta tanto para destacar
4: claro eso es sí, decir yo creo que juegan con ventaja, jugamos con ventaja ahora <risa> destacar sobre toda esta gentucilla... Es más fácil que sobre todos estos grandes españoles.
1: Bueno, bueno. Pues nada, don Pedro. Muchas gracias, gracias. y buenos días.
4: Hasta mañana.
1: Venga hasta mañana. Chao. Hasta luego. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Saludos súper cordiales a todos aquellos que nos escuchan en cualquier lugar de España a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio o Radio Universal. Saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontela y, por supuesto, saludos de toda la gente que hizo posible que esto suene... Mañana regresamos. Un saludo muy fuerte. Chao.